0: Olá, aí vai um aviso. Esse episódio pode conter descrições que ferem a sensibilidade de algumas pessoas e não é recomendado para crianças. Para você ter a experiência completa, utilize fones de ouvido. São 5 da manhã e por aqui seu amigo Agel Soares com o programa Show da Estrada, lhe fazendo companhia através das ondas amigas da Rádio Voz da Estrada. Bom dia e boa viagem, amigo caminhoneiro! Quase sempre é madrugada e o meu amor Essa é uma daquelas histórias que você para para pensar o porquê, o quando e o motivo porque aconteceu. É coisas que geralmente pessoa que anda à noite nós caminhoneiro principalmente, eu que já tenho meus 32 anos de estrada, tenho 50 de idade, tenho andado muito, tenho visto muita coisa e tem causas que acontece que a gente dirigindo aqui sozinho quer pensando o motivo e a razão porque certas coisas acontecem com a gente no começo de semana procurando uma carga boa e, e apareceu uma carga urgente era uma carga que eu teria que levar para o nordeste e era para duas carretas essa carga que a gente ia carregar e eu tenho um amigo que chama José Val eu costumo chamar ele de Val e todo mundo chama ele assim e a gente resolveu pegar aquela carga que seria normalmente entregue em quatro, quatro dias. A gente teria que entregar em dois. Em dois dias e uma noite. Uma viagem que duraria aí três dias e duas noites. E a gente teria que acelerar um pouco mais naquela viagem. Mas enfim, o José Vão, rapaz mais novo, eu costumo dizer que eu que praticamente ensinei ele a trabalhar. E aquele entusiasmo da juventude, daquela vontade de dirigir, de andar e de correr... E confesso que me entusiasmou um pouco Eu que já ando meio cansadão da estrada E a gente aceitou aquele desafio de carregar essas duas carretas Para fazer essa viagem em dois dias e uma noite Para entregar essa mercadoria lá no Ceará em Fortaleza E assim a gente fez, a gente combinou o preço do frete Que foi muito atrativo e eu estava animado, porque ia fazer uma viagem com esse meu amigo, que ele é muita gente boa, um menino novo, que está praticamente começando na profissão. E a gente carregou os caminhões e vamos dar seguimento nessa estrada. Ele todo contente, que ele tinha equipado o caminhão dele com rádio PX, desses últimos modelos. E eu já tinha no meu caminhão na época o rádio o PX, eu andava sempre com ele ligado, escutando, conversando e batendo papo com os outros amigos, outros irmãos caminhoneiros. E é um jeito da gente passar o tempo e comunicar. Nessa época ainda não tinha o WhatsApp, não tinha essa questão de você ter o telefone tão fácil assim para falar. Então o rádio PX é hoje ainda, mas na época era muito mais forte a comunicação entre os caminhoneiros. E a gente carregou esse caminhão, eu e o Val, e vamos para Fortaleza. Quando foi de manhã cedinho, a gente abasteceu o caminhão e vamos dar prosseguimento na viagem. Ah, o primeiro dia de viagem, todo empolgado, e conversando e batendo papo pelo PX, que anda daqui, acelera de lá. E a gente andou durante todo aquele dia, passamos ali por Uberlândia, Uberaba, peguemos ali para Pirapora, chegamos em Montes Claros. Em Montes Claros a gente subiu para a Divisa Alegre, para pegar 116 e rumo ao Ceará. E assim a gente foi. No decorrer do segundo dia dessa viagem, a gente já cansado e sabendo que naquela próxima noite a gente teria que andar a noite toda. Eu confesso que já estava desanimadão, mas enfim, como falei, o entusiasmo daquele rapaz me animava bastante. E assim a gente foi. entrando no começo da noite, a gente já estava na BR-116 e a gente previu que a gente ia ter que andar aí durante mais umas seis ou sete horas, durante noite adentro. A única coisa que a gente pensava era entregar a carga e fazer o, o frete bem feito conforme combinado. né? E naquela região, costumeiramente, motorista não gosta muito de andar à noite porque ali tem umas estradas muito perigosas. Ali para quem sai para a região de Tucanos ali, tem um trevo ali que é muito perigoso, é assalto, bastante jegue na pista, inclusive tem muito acidente ainda hoje, naquela época tinha muito mais. E para você andar à noite naquelas rodovias, você tinha que ter muita coragem para enfrentar tudo isso, além de ter que estar tá brigando com o sono direto. Mas enfim, né? a gente pegou a carga, a gente tinha que honrar o compromisso. E durante a noite andando, já era meia-noite, uma hora da manhã... A única coisa que a gente ouvia na solidão da estrada era o barulho do motor e o barulho dos pneus no asfalto. E hora e meia, um conversava com o outro, porque até então, nesses dois dias fazendo a viagem, a gente já tinha conversado de tudo, já tinha contado piada, já tinha se comunicado bastante. E como a noite estava batendo aquele cansaço, a gente pouco falava no rádio, mas o rádio fica ligado 24 horas no caminhão hora ou outra chegava lá uma transmissão de algum outro caminhoneiro que estava por perto era só o que a gente ouvia durante a noite, o barulho do vento, o barulho do motor, o barulho do período no asfalto e hora ou outra uma comunicação vinha que às vezes vinha fraquinha o sinal da frequência vinha fraquinha porque poucos caminhão na pista durante a madrugada basicamente naquela rodovia estava eu e ele só se tivesse mais algum estava muito mais longe que a gente e, e o rádio px ele tem assim no seu marcador na frente no seu painel um ponteirinho que marca por exemplo assim se o caminhão que tiver fazendo essa transmissão ele tiver muito perto de você ele a gente costuma falar que chegou muito forte a transmissão chega batendo em mais 10 que é um volume máximo que a transmissão chega para você devido o caminhão estar tá perto de você você tá fazendo uma comunicação mais perto e durante essa noite a gente pouco estava se conversando no rádio é, Uma hora ou outra eu chamava ele E daí Val, como que tá por aí? Tá tudo bem? E o sono? Como que tá? Tá firme? E ele respondia de lá Não, tô tranquilo, vamos firme, tá tudo bem eu andava mais um pouco sempre tentando puxar um assunto ou outro Pra gente ir se distraindo com o sono, né? Tentando enganar o sono e a gente já estava quase chegando no destino, a gente estava animado. E ele comentou comigo no rádio que já estava começando a ficar cansado. E talvez, num próximo posto, ele ia dar uma parada para lavar o rosto ou tomar um café, para daí prosseguir a viagem. Eu concordei com ele, porque eu também já estava bem cansado. E as transmissão no rádio, ela vinha muito fraquinha Porque ali só tava eu e ele na estrada, aquele barulho do vento e tal De vez em quando não chamava, mas você notava que era de longe Porque o rádio PX, ele tem essa peculiaridade Quanto mais longe tá, principalmente no canal AM, número 5 Que é o que o pessoal, o caminhoneiro usa nas estradas E ela é de curta distância A comunicação mais longa tem que ser por outras bandas Banda que fala, é... Banda USB, banda LSB é as bandas que você consegue conversar mais longe. Mas eu e ele ali, só na estrada, conversando no canal 5AM. Então, praticamente as únicas transmissões que estava tendo ali era a minha, a dele mesmo e pouco, porque a gente já estava na verdade cansado. E assim foi durante a madrugada, e estamos andando bastante, quando de repente, naquele silêncio do rádio, aquele chiado do rádio, fazia tempinho já que a gente não se conversava, chega uma transmissão batendo forte em mais 10. Muita gente na pista, muita gente na pista, cuidado depois da curva na ponte, na ponte, muita gente na pista. Eu levei aquele susto porque a transmissão chegou muito forte. Ele também ouviu e logo eu vi, ele tava na minha frente mais ou menos a uns 500 metros. E ele ouviu também e logo eu vi as luzes de freio dele acender e ele parando o caminhão, puxando para o acostamento. Eu achei que fosse até ele que tivesse falado isso porque chegou tão forte a transmissão para mim que eu imaginei que seria ele, mas a voz não era a mesma, era uma voz mais grossa, uma voz diferente, mas enfim, ele parou, parei logo atrás dele também, pensando, tentando ver o que tinha acontecido, aquela parar tão de repente assim, e ele desceu do caminhão assim, assustado, olhando assim, ele estava ofegante, falou, rapaz, que monte de gente em cima da pista, cara, Mas eu olhava assim, eu não via ninguém Falei, mas quem? Rapaz, me chegou essa transmissão Na hora que acabou de falar assim Um monte de gente em cima da pista Que eu segurei firme no volante Que eu puxei o acostamento Que eu parei o caminhão, não vi mais ninguém E eu desci do caminhão E a gente tá olhando e ele vendo E não tinha ninguém em cima da pista, nem nada e quando eu olhei assim com um canto, porque meu caminhão, eu parei ligado atrás do caminhão dele com um farol assim iluminando assim a beira da pista do outro lado, eu mostrei para ele, falei olha ali ó, olha ali, ele olhou assim, a gente contou mais ou menos umas 40 cruzinhas na beira daquela ponte, no pé daquela ponte, e eu imaginei, falei rapaz, deve ter acontecido uma tragédia muito forte aqui, muito grande, olha o tanto de cruz que tem ali, e ele olhou também, Ficou assustado com aquilo tudo, ele não conseguindo entender o que tinha acontecido Bom, enfim, resolvemos montar no caminhão e ir embora Saímos dali acelerando, a gente estava com a carga, não era muito pesada, dava para desenvolver uma certa velocidade E o sono inclusive até passou nessa hora E eu conversando com ele no rádio oval Mas, e essa transmissão, cara? Da onde veio essa transmissão? E ele comentando comigo, que não, também não sabia, porque na frente da gente não tinha nenhum caminhão, nem seguindo no mesmo rumo que a gente e nem passou por nós, nenhum caminhão. E já fazia horas que a gente estava rodando aquela rodovia e não tinha passado por ninguém. E ninguém tinha passado por nós. Porque, como eu falei, ali é uma rodovia perigosa ali, de estar tá rodando à noite, devido a muito animal na pista e devido aos constantes assaltos que tem ali. Mas, enfim a gente ficou comentando o sono já tinha ido embora mesmo devido ao susto que a gente levou e a gente ficou conversando sobre o que, que poderia ter acontecido porque ali naquela região ali naquela rodovia as próximas rodovias que cruza ela são muito longe uma da outra tinha uma transmissão para chegar numa frequência tão forte quem estava transmitindo tinha que estar tá bem pertinho da gente e a gente estava no canal 5am, que ele é mais fraco tinha que estar tá na traseira de nós Ou na frente ou passando por nós para chegar Essa frequência tão forte Na maneira que chegou e o que chegou a assustar a gente E não vimos ninguém passar Nenhum caminhão passar Por nós e nenhum é, Junto com nós passou Porque a gente tava, como eu digo A madrugada quase inteira andando sozinha Só nós na, naquela estrada e, Enfim, a gente ficou sem entender E a gente foi se conversando no rádio o que, que teria acontecido no pé daquela ponte, o motivo de tanta cruz na beira daquela estrada. Com a graça de Deus, a gente chegou no destino, a gente até abalado, conseguimos descarregar o caminhão antes do almoço, e a gente sentado para almoçar, e aquilo não saía da nossa cabeça. O Quem teria mandado uma transmissão tão violento daquele jeito a ponto de assustar a gente. De onde veio aquela transmissão? E quem eram aquelas pessoas que ele viu? Eu não vi, eu confesso que eu não vi, porque eu estava atrás, ele estava na frente. Ele, ele viu aquele tanto de gente em cima da pista a ponto de frear o caminhão, quase que se acidentar também, parar bruscamente assim. E a hora que ele parou o caminhão, ele não viu ninguém. Ele ficou assustado, eu também fiquei. Um pouco, porque eu não cheguei a ver, mas eu fiquei assustado de ver o estado que ele ficou, muito assustado. E a gente almoçando ali, conversando, batendo papo, tentando entender o que tinha acontecido. Passado muito tempo já, tempos atrás eu encontrei ele, né? E a gente já estava com o celular, que tinha internet, a gente já tinha mais acesso, isso foi muito tempo que aconteceu. E eu comentando com ele, ele você lembra aquele dia que a gente passou naquela ponte assim, assim, na BR-116, perto lá da cidade de Barro, no Ceará e tal? Lembra? Ah, claro que eu lembro, rapaz, eu nunca, eu nunca esqueci disso, ele falou para mim. Inclusive, eu comentei com a minha esposa, comentei com o meu pai, eles ficaram assim, assustados também, mas muito mais assustados fiquei eu naquela noite. Aí eu falei, pois é, cara, dá uma olhada aqui. Aí eu mostrei, abrindo o celular a manchete de um jornal lá do estado, que contava que naquele trecho da estrada, em uma certa ocasião, um motorista de um ônibus perdeu o controle e caiu dentro do açude. Nesse acidente, morreu mais de 40 pessoas. E foi uma tragédia que o povo do estado lá tudo ficou sabendo, mas enfim. Naquela época, a gente não tinha acesso à internet, e a gente não sabia disso. E esse meu amigo jura de pé junto que ele conseguiu ver até o ponto que ele segurou firme no volante e frear o caminhão essas 40 pessoas em cima da pista. Logo depois dessa transmissão fantasma que chegou pra gente. Eu confesso que até hoje eu me lembro dessa voz chegando nessa transmissão e a gente costuma Falar eu e ele essa transmissão fantasma, porque a gente não sabe de onde veio e quem mandou e que assustou muita gente. Eu comento com ele até hoje que eu nunca mais passei por isso e não quero passar, porque foi muito assustador. Esse foi um caos que aconteceu comigo e com meu amigo Joseval, que inclusive faz tempinho já que eu não vejo, porque essa vida de estradeiro é assim, às vezes você se encontra, às vezes não está para lá, não está para cá. E quando pensa que não, inesperadamente, você acaba se encontrando numa parada de poço de gasolina, num restaurante, ou de repente numa oficina, numa borracharia. A vida de caminhoneiro é mais ou menos desse jeito. Eu até hoje, quando comento com alguns amigos sobre esse episódio, que eu costumo chamar de a transmissão fantasma, eu fico imaginando a razão, o porquê isso aconteceu comigo, e principalmente com ele, porque ele ficou muito mais assustado que eu Até mesmo porque ele viu essas pessoas em cima da pista Thank mm -hmm. you. Estrada Sobrenatural. Para quem tem um fraco por histórias fortes. Se você gosta deste projeto e quer nos ajudar a crescer, siga e divulgue as nossas redes sociais. No Twitter somos @podcastEstrada Estrada e no Instagram @estradasobrenatural. Estrada Sobrenatural. Ah, e se o seu agregador possibilita avaliar e classificar, Conte para gente o que você está achando do nosso podcast. Créditos. Márcio Colcha de Ferro, Narração. Ageu Soares, Locução. Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem. Participação especial, Luana Eloise Clube. Obrigada. Nos vemos na próxima temporada. Este podcast é uma produção CCJ Studio.